0: Buongiorno, oggi è venerdì 15 aprile e vi parleremo dei colloqui del Cairo per la crisi in Libia, dell'emergenza idrica a Santiago del Cile e del rapporto OSCE sui crimini di guerra russi in Ucraina. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Al Cairo è iniziato il primo ciclo di trattative tra la delegazione della Camera dei Rappresentanti della Libia e l'Alto Consiglio di Stato nel tentativo di mettere fine alla crisi politica del paese nordafricano. I rappresentanti delle due istituzioni sono arrivati nella capitale egiziana lo scorso 13 aprile e avranno una settimana per cercare un compromesso che allontani il rischio di spaccare di nuovo la Libia in due. Sotto la supervisione del consigliere speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, le delegazioni devono delineare una base costituzionale per tornare il prima possibile alle elezioni presidenziali e parlamentari. Previste per lo scorso 24 dicembre, le elezioni sono poi state rimandate a data da destinarsi per la missione della stessa Commissione elettorale libica di non essere in grado di valutare la legittimità dei candidati alla presidenza. Con le elezioni congelate, la Libia ora si trova di fatto con due governi che non riconoscono la rispettiva legittimità. Da una parte il governo di stabilità nazionale di Fatih Bashaga, nominato primo ministro ad interim dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk e dall'altro il governo di unità nazionale di Abdelhamid Debeya, primo ministro ad Interim, riconosciuto dalle Nazioni Unite. I due governi al momento non sono in accordo neanche su quando indire nuove elezioni. Bashaga e la Camera dei Rappresentanti vorrebbero tenerle entro 14 mesi dal suo insediamento dello scorso 4 marzo. Debeya vuole invece procedere con il suo piano di andare alle urne a giugno, accusando i politici di Tobruk di rimandare le elezioni per conservare il potere. L'amministrazione di Santiago del Cile e della sua area metropolitana hanno introdotto misure di emergenza per il razionamento dell'acqua. Non era mai accaduto prima nella storia della città. Ci troviamo in una situazione inedita per i 491 anni di storia di Santiago. Per la prima volta nella sua storia, Santiago ha introdotto un piano di razionamento dell'acqua a causa della gravità del cambiamento climatico, ha detto in conferenza stampa Claudio Rego, governatore della regione metropolitana della capitale cilena. Nel messaggio rivolto ai circa 6 milioni di abitanti, Orrego ha detto che per quest'estate esiste la concreta possibilità che non ci sia abbastanza acqua per tutti. La regione in cui si trova Santiago è infatti una delle diverse aree del Cile in cui dal 2010 la siccità è ormai una costante, in particolare durante la stagione estiva. Per esempio, lo scorso agosto a Santiago si sono registrati appena 78 mm di pioggia dall'inizio dell'anno, con 180 mm registrati nello stesso periodo dell'anno precedente un dato in progressivo peggioramento. Per questo il governo locale ha introdotto un piano di razionamento in quattro livelli basati sulla portata dei due fiumi Maipo e Mapocio, principali riserve idriche della zona. Sotto una determinata portata, il servizio idrico potrebbe essere interrotto a turno in diverse zone della città per intervalli di tempo di un massimo di 24 ore. A livello di emergenza più grave, quello rosso, potrebbero perdere temporaneamente l'accesso all'acqua circa 1,7 milioni di abitanti, ossia un terzo di tutti quelli dell'area metropolitana. La Russia è responsabile di chiari disegni di violazione del diritto internazionale umanitario in Ucraina. La denuncia arriva dal rapporto di un centinaio di pagine stilato dalla missione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Per gli inviati OSCE in Ucraina per raccogliere prove sui crimini di guerra commessi dalle truppe russe a partire dal 24 febbraio, se queste avessero rispettato i loro obblighi in termini di distinzione, proporzionalità e precauzioni negli attacchi e riguardo a soggetti protetti in modo speciale come gli ospedali, il numero di civili uccisi o feriti sarebbe rimasto molto inferiore. Dopo quanto sta emergendo a Buccia, Borodianca e altre città ucraine da cui i russi si sono ritirati dopo un'occupazione di settimane, il rapporto OSCE denuncia anche la violazione del diritto internazionale umanitario che regola le occupazioni militari da parte di Mosca. Per l'OSCE ci sono prove credibili che suggeriscono che tali violazioni riguardanti anche i diritti umanitari più fondamentali, diritto alla vita, divieto di tortura e altre pene e trattamenti inumani e degradanti, sono state commesse per lo più nelle aree sotto l'effettivo controllo di Russia o entità sotto il controllo generale della Russia. Nel rapporto vengono citati diversi casi di uccisioni mirate, sparizioni forzate o rapimenti di civili, in particolare giornalisti e funzionari. Nelle città ucraine passate sotto il controllo russo, sono almeno una decina i sindaci fatti sparire e uccisi in seguito al loro rifiuto di collaborare con le forze occupanti. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a martedì.